0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天是7月28日，哎，明天好像就是鬼门关要开的日子哦，那么也就是鬼月正式要开始了哈。有什么禁忌呢？大家赶快注意一下哦。那今天早上的报纸上面呢，我们看到分科测验，也就是以前的职考分数已经出来了。然后呢，今年的每一科是60几分满几分，五科就是300。那你要考上台大一科的话呢，要有282哈。我到时。注意到旁边另外一个资讯，就是今年的考生有两万九千多个，而录取名额有三万九千多，这代表会有一万多个缺额，这实在是个少子化可怕的一个警讯哦。也就是录取率不但是百分之一百多了，而且呢，即将有一万个缺额，平均分布在假设分布在二十个私立大学里头好了，每一个大学少掉五百个学生，五百个学生什么意思呢？就是两千五百万。呃的学费大概少收两千五百万，这在很多私立大学来讲是不小的财务缺口哈。这个情况也算是相当严重的。那私立大学呢，招生不足是一个麻烦。台大的话倒不会，他每一年收的都是最好的学生台大没有招生问题，可是台大最近呢，学风也是有点歪斜啊。那么就好像柯批讲的，呃，这个学伦会怎么样处置林志坚论文的事件也是非常艰苦哈、啊。处置出来呢，如果他抄袭的话，那么就承认了自己学校的学风的确是有这个放水的嫌疑。那么如果是呃处置出来是没有瑕疵的话，那何以招公信啊？这个社会的踏法一定很大。那不管怎么样，伤害都已经造成了啊。呃，以学术界的人来看，非常简单哦，你没有办法用你的创想在前面，然后你的大大纲在前面来说你没有抄袭。判断是不是抄袭，主要看两件事哦，第一个就是说，呃，你的文字相似度啊，如果超过3 0之三到四十左右的话，就非常严重哦，这就很很严重了。那另外一个就是看谁的论文先完成哦，谁先口试完毕。那当然呢，在后面完成的那个人是比较站不住脚的。我相信呢，台大有很多认真做研究的老师跟学生。可是这年头呢，大学哦、啊，不管公立或私立大学都一样啊，个人意志抵挡不住大环境的崩坏。现在当老师，你认真教学，严格把关，这都算是做人很坏的老师了。当你在大学里头，你听到学生说你人很好的时候，你千万不要高兴啊！这个人很好，其实某种程度就是你是很好说话的，你是很容易放水，很容易让人过关的，很容易呼。弄，容易应付的，这个叫做人很好。我自己呢，第一次听到学生说我人很好的时候，我还高兴了一下。后来呢，才知道完全不是那么回事儿、啊、哈。我们认真教书，总是希望别人觉得我是教的好的，是认真的。没想到呢，赢得的居然是“人很好”这三个字哦。所以教书教的也有点彷徨了。人到中年啊，会感觉到自己的人生和理想啊，在节节败退当中，不晓得会退到什么样的一个界限当中去哈。所以呢，我们今天就要来讲两个鲁蛇的故事。那么最后呢，用一首非常轻快的歌曲来做结尾哈，希望能够提振大家一点向上的勇气，或者说活下去的决心吧。呃，这几天实在热到呢，连活下去我觉得都不容易啊。这个叫做火烧埔吧，还是火烧心呢、啊？那么台语里面有一句，我觉得讲的很妙啊，叫做来，我们现在台语教学一下，这一句呢叫做热到呢，你你要怎么形容很热很热呢？啊、呃，有一句是这样说的哈、啊，热个无风无油啊，就是没有风。无风无摇，就说热到空气好像凝结了一样。我第一次听到这句话呢，是在南部啊、哦，听老人家讲的。哦，今天席家席热噶不红不油，呃，我觉得这个这个形容比那个什么呃，热得像蒸包子啦，或者热得像烤香火炉啦，我觉得还要更贴切。前几天呢，就是热到这样的，没轰没热。然后呢，我废在我的那个书房里面，开着冷气，然后就什么都不想做哈、啊。我发现热会把人家的脑子给煮糊了、欸，就是就整个脑袋是宕机的一个状态啊。这种天气就会让我想到龙瑛宗的一篇非常有名的小说，叫做《只有木瓜树的小镇》。那么这一篇小说呢，是发表在一九三七年哦，《日治时代》。那么这是他的第一篇小说，也是处女作，也是他的扛鼎之作哈。如果你实在没有时间读龙瑛宗，也不知道龙瑛宗是谁的话，你这辈子呢，如果只有一篇扣打《o t 读龙瑛宗的话，也应该读这一篇《只有木瓜树的小镇》。这篇小说三万多字哦，哈。你没有时间读呢，那我,我讲给你听哦，这是一个很精彩的故事啊，也是一个有关于暑热跟败北的故事。那么这篇小说里面，很多人都讲到，在这个小镇里面的那个糖厂的白色巨塔，就是代表殖民主义啊，殖民政府对人民的压迫；而那种糖厂的白色烟囱呢，就是男性的象征，不不不啊。学界常这样解读，不过呢，我倒不从这个角度去理解这篇小说。我觉得呢，我印象更深刻的是龙英钟怎么样用一种汗流浃背的，或者是那种热到我们刚刚讲到的那种闷烘闷热，热到整个脑袋都糊掉了的那一种焦虑感，或者说那种火烧心。热不但让人狼狈，而且还让人非常的焦虑哦。那为什么龙英钟他要强调这种火热的天气啊？故事呢是发生在台湾中。部的一个山城里面，然后呢，这个主角人物叫做陈友三哈、哦，他是一个二十岁中学刚毕业没多久的年轻人，来到个接译场，接译场呢就是所谓的镇公所来当个助理啊、哦。这篇小说是日文写的哦，所以呢，我们现在看的是中文翻译版啊、哦。这个接译所就是日文，然后其实就是当地的乡公所、镇公所的意思啊、哦。那么陈友三呢，一个人上任，呃。很可能会遇到一个不可知的命运，但同时呢，说不定也会迎接一个新的开始，也不一定哈、啊。但是呢，故事的一开始，我们就随着陈友山来到这个小镇，第一件事情就感受到非常的炎热哈、啊。对龙应宗为什么要这么强调闷热哈、啊，或者说酷热、火热这种天气，我是非常感兴趣的哈、啊。你看一开始的时候。他就点名了时序呢，是九月底哈。虽然是九月底，但还是非常非常的热。陈友三呢，他坐着那个五分载车哈，高呼拉掐，这个是制糖会社的那个五五分载车，晃了两个多小时之后呢，走出这个小车站，就被那种赫赫的阳光刺的眼睛都要发痛一样的，他晕眩。哎，这个晕眩我有感受。我前几天从那个我的冷气房出来的时候，哦，真的一秒晕眩呢、欸，就好像一个冷冻的螃蟹。突然之间被丢进废水一样那种感觉，突然之间一秒之间断电那么他这里形容说呢，陈友三走在干裂的马路上，汗水热热的爬在脸上。来接待他的呢是他的同事叫做洪天颂、啊、然后呢，他就告诉他说：“哎呀，你现在暂时没有地方住，那暂时先住我那儿好了。”于是呢，洪天颂就把他带回他自己租的房子那边当然，也是一个很简陋的住处、啊那陈友三呢？他到了洪天寿住的地方，脱下湿淋淋的衬衣，脚干以后晾在篮子上面啊。房间里头只有个很小的格子窗，从窗口就可以看见绿油油的蔗田那边的工厂，好像个白色的城堡一样。那么他所在的这个呃铁皮屋子呢，吸收了很大的热量，所以呢就好像压缩着全身一样的暑热哈、啊。他被晒成褐色的脸上，汗跟油粘在他的脸上，裸成的身体不断的冒出大颗的汗珠。他躺在床上呢，闭上眼睛，无数的星星好像火花一样在他的眼睛里面闪烁，就是热到头昏眼花的意思了哈、啊。当然，第二天呢，他到这个政工所去报道，然后他负责的是会计工作，一个上午就在那边数钞票，数了很累。之后中午呢，同事邀他出去吃饭的时候，你看他的文字哦，出来到外面，正午的太阳就好像要烧焦脑门那样强烈的照射着，街上满溢着白光。看到一个女孩子呢，担着扁担挑了一担东西走过去，她茶褐色的脸上汗水淋漓啊，微微的有一种疲惫的姿态停留在她的脸上。龙英宗要开展这个绝望的故事之前，他首先用温度、声音、光影来营造一个非常非常无可逃离的一个一个闷热的、一个窒息的一个状态、哦、我觉得他真的是印象派的一个写作者，哎，某种程度其实他也是一个艺术家，哎。龙应宗的文字风格完全跟、呃、像杨奎啦，或者是像吕赫若啦，他们这一些抗议文学写实的，这完全不太一样哦。龙英宗在求学的时候呢，他就接触到很多日本、欧洲和俄国的小说家的作品呢、哦，所以呢，他展现了一种自然主义的风格。那么他的文字比较印象式一点他用一种摄影的冷调的，或者是长篇很琐碎的一些细节的描述，来呈现一个小市镇的地理景观，包括这边有什么样的果树啦、啊，然后街上有什么样的人们呢、啊，哈。那有一点像是后来侯孝贤不是有《恋恋风尘》还有《悲情城市》这些电影嘛？那这些电影里面呢，都是一些看不清楚面目的小人物，而且小人物甚至连名字都没有哈。那么这些小人物呢，在阴暗的长镜头当中走动，给人一种很凝重的一种忧郁的感觉。然后呢，有时候他是用感觉性的语句呢来描摹人跟事情哈、啊，或者刻意用动物的丑陋性啊这种来刻画人物悲屈猥琐的一面，给人一种窒息感。那么这就是我刚,刚说的啊，他用一种很炎热的、汗流浃背的一种窒息的感觉呢，来营造他小说要的气氛。故事还没开始哦，但是那个气氛要先做出来哈、啊。所以呢，比如说他有一段文字是这样的：这个陈友三呢，自己一个人逛到火车站前面的市场。那么那一条马路算是当地比较大的一条一条路了哈。那么以下这段描写，你完全就可以感觉出它的艺术性。同样的哦，他不会忘记有强烈的阳光哈。那么这段文字是这样写的哈，他说：“市场前面有一条马路，啊、呃，这个马路两边呢有一些黑色的柱子啊，好像烧焦了一样啊。你看，这一定要用烧焦哦哈，就是那种灼热感一定要出来啊。那么有有一些柱子呢，像烧焦了一样，有一些腐朽的厢房哈。然后呢，这个两旁都有顶阿卡，这个顶阿卡呢下面有很多杂货呢，非常脏乱的堆在那里。”倾斜的屋顶上面到处都是杂草啊，在这个丰满尘埃的杂货店里面，这个店老板呢，长着一副呢没有表情的脸，他那个脸就好像长的青苔一样的哈，他整天呢就坐在那个地方一语不发，然后呢，在路边还有那种满脸都是皱纹的老人坐在顶阿卡的地上啊，伸出呢他的脚，好像他的脚好像枯枝一样哈，然后呢，他衔着长长的竹烟管，在那里懒懒的打盹着。强烈日光下的十字路口，张着一幅一幅黑色的，就好像蝙蝠一样的黑伞、啊。哈，在旁边呢卖花生的一些男人呢，他们呢好像榕树一般哦、啊，又黑又老，很无聊的抱着膝盖就这样坐在地上。旁边呢有一摊卖凤梨的，把凤梨切了片，然后一片一分钱就在那卖。苍蝇呢嗡嗡的围绕着这些水果。读到这里呢，你大概就可以知道，这是应该是一个到最后是一个沉沦的故事了，是一个绝望的尽头，是一个落后的、腐烂的、没有希望的世界，完全让人想起闻一多的《死水》那一首诗，哈，这是一沟绝望的死水，清风吹不起半点涟漪，哎，讲的就完全是这样的一个景致。总而言之呢，啊、呃，你读龙英宗的小说的时候，会感受到他要营造一种压迫感、一种窒息感，用那种非常高的气温，让你感受到一种无所逃于天地之间，整个人沉溺在里面的那一种巨大的压力。其实呢，我建议你要读龙英宗小说的时候，就好像欣赏一幅画。在看画之前，你先不要去看画屏。啊、呃、啊！如果你先看了绘画的评论，你很容易你的想法就被那些评论者带着走，于是就丧失了自己主观上呢去接触一个艺术品的一个感知啊！你所感受到的很可能跟学界他们所分析的不一样。可是呢，你先看啊，先入为主的观念以后，就使你去理解这个东西呢，就就歪斜了哈。比如说，很多学者的解读是这样的啊，这一篇小说呢，它是。在日治时代底下，然后呢，他是在讲在资本主义在殖民统治底下，个人的理想性跟自主性就在这样的一种压迫底下呢，就破灭了哈。那。那这个木瓜树呢？它是作为一种象征啊。刚开始出现的时候，是陈有三呢，他向往着在日式的宿舍里面那些高级的职员，那些日本人他们过的美好的生活，那是一个天堂国度的想象。然后在宿舍旁边呢种有木瓜树，那是高级社区就对了哈、啊。那呃。他不喜欢自己本岛人的身份跟命运，所以他极力的想要成为日本人，呃，或者娶一个日本姑娘，或者呢被日本人收养也很好哈、啊。如果你成为日本人的养子的话呢，你的薪水都可以多六成。所以呢，他穿着和服，然后呢，他看不起自己的同胞，觉得那些都很落后，呃，都是非常没有没有教育水准的。这是他刚开始的时候看到木瓜树的一种象征。那么后来呢，当他的理想慢慢沦亡的时候，木瓜树的叶子呢？呃，投射着温柔的安慰的这些这些光彩，到最后呢，幻灭的时候，他看到的夕阳下的木瓜树呢，是在淡血色哈血的颜色，淡血色的细灰当中投射着长长的影子，那简直就是死亡的影子哎，好，终归于绝望跟虚无当中。回应了整篇小说里面透过林信男的长子、呃，他所讲的一句话，哈，这句话呢，也相当于这篇三万字的小说的一个总结，哈、啊。这小镇的空气很可怕，好像腐烂的水果，年轻人都彷徨于绝望的泥沼当中。我们现在呢，来讲讲陈友三是怎么样一步一步的崩坏的，哈、啊。那么，刚我们讲到他来到这个接役场、啊，也就是这个镇公所当助理。然后呢，第一天上班呢就开始数钞票，对不对？中午去菜市场呢遇到了他一个同事，叫做戴秋湖啊。那么这个戴秋湖呢就邀他一起吃饭，并且呢跟他讲了一下同事们之间的状况，让他稍微了解一下状况。到了黄昏的时候呢，呃，这个陈友三因为住在洪天颂家里面嘛，所以他们晚饭之后呢就出去散步。然后散步的时候呢，就经过了一个日日本人的宿舍前面哈、啊，整排的宿舍非常漂亮。这些木瓜树呢，稳重的绿色大叶子，啊，然后结着累累的果实。这个洪天颂呢，他就指着那些宿舍，跟陈友三说。我梦想五年以后可以住进那种高级的宿舍里面。你看我们现在住的那个投钢处是多么的简陋啊！哈，然后呢，这个路上都是不平的，蚊虫成群哈。有那么一天，我一定要成为人上人啊！那像我们这种中学毕业的，当然呢是可以做这个梦的。像那些公学校毕业，就小学毕业的，那就只好早点死心喽。两个人呢，走着走着呢，就来到了他的一个同事，叫做苏德芳的家里面哈。那么苏德芳住的也是一个非常简陋的一个巷子，他才三十岁左右哈。那么进去他家里，你们就发现呢，他太太长得非常瘦削，长得也很憔悴的样子啊。因为他们两个来者是客啊，所以苏德芳他太太就去泡茶，然后呢，他们三个男人就盘腿坐着，然后摇着扇子。哎，盘腿坐这个姿势啊，我是非常非常的熟悉哦。因为我爸爸在家里，不管是坐沙发或坐什么椅子，他都是盘腿的。日本人都习惯盘腿坐。那有一次我看到我爸呢，他弹钢琴的时候，居然是盘腿坐在那个弹钢琴的椅子上面这样弹钢琴。我的天，我没有看过人坐在钢琴的椅子上面盘腿这样弹钢琴的。还更离奇的是，他完全看不懂谱哎。那我妈就说呢，因为我妈是小学老师，她就说呢，她从来没有看过一个人看不懂谱还能够弹钢琴的。我爸根本就没有学过钢琴，他只是听我妈在弹，所以呢，他就把。曲谱记住了，然后呃，在他不在的时候，他就呃自己去摸索和弦，左边右边的手就这样搭起来了。然后当我们都觉得很惊讶的时候，他就说：“过去看在不呢。”好，废话少说，好，回到苏德芳，为什么这两个人会去找苏德芳呢？因为他们想要问问看这附近有没有房子可以租，所以呢就去问一下这个苏德芳。那么苏德芳呢就跟他们两个人就盘腿坐坐着，然后就聊天哈。天气非常的热啊，热到好像要把身体蒸熟了一样。这时候苏德芳呢。就跟他们两个人就讲起柴米油盐的事情了。苏德芳就跟陈友三说：“我劝你不要太早有家累你想想看，像我的话，已经做了好几年了，现在月薪呢大概是四十元，光房租就去掉六元。我们做这种小职员呢，租房子是没有补助的所以、呃、非常的拮据。我才三十岁就已经有五个孩子要养了。那当年娶我太太，因为我太太是女校毕业的，所以呢，聘金就付了一千三百元。”我、哦、这个是天价，那么当时候台湾人结婚都是这种买卖婚姻哦，就是要付出很高额的聘金。那这个苏德芳他的家里呢，因为他的学费已经负债累累，再加上呢这个聘金一千三，所以呢他父亲去世的时候，他们家欠债大概两千元，所以呢只好把田都卖了啊。然后呢这个以往的所有理想跟美梦也都泡汤了，现在活在这样赤贫的境地里面啊。挨一天算一天。他以前还是个网球选手嘞，念中学校的时候还是个非常英俊的帅哥呢。后来，陈友三呢，终于找到房子哈，也是一个很简陋的住处，每个月三元。然后呢，他花了四元去买了一个床哈，就稍稍安顿下来。那他每个月的薪水呢是二十四元，所以呢，他就开始计算起来哈，他每个月收入二十四元，伙食费呢大概要八元，房租三元，电费还有碳的费用呢一元五角，然后呢，书籍的费用大概三元，杂费呢是三元五角。最后呢，还要寄回家五元，所以结余是零。他写回家的信里面说呢，呃，我现在呢只有能力每个月寄五元回家哈，不过呢以后应该会好转的。那么这个陈友三呢，他没有被这个苏德芳的穷困的处境吓到，他决心要好好奋发图强哈，他决定要摆脱命运。他立下志向，三年内要考上文官考试，十年内要考上律师执照。他勉励自己，精神一到，何事不成？可是呢，现在陈友三他并不是打平的状态哦，因为他为了念这个中学校呢，啊，这个家里面已经负债一千五百元了，跟那个苏德芳差不多哈，所以他有庞大的学贷压力哦。那在这种情况底下，他的结余是零的，他连一毛都存不下来。那么故事发展到这里呢，已经埋下了一个隐忧，就是呢，台湾籍的青年的超低薪这种状况，可能是没有办法摆脱的命运啊。那么故事继续发展下去，有一天晚上呢，他有一个同事叫做戴秋湖啊，就是前面呃市场里面出现的那个。他就邀他到他的老家去，后啊，家里面呢，老父亲接待他，还有个美丽的少女呢，端了一盘木瓜出来。哦，原来呢那是他妹妹哈。结果呢，后来他才发现，戴秋湖邀他到家里去，原来是做身家调查。然后看了半天，看到他家那么穷，也就没有打算把他的两个妹妹许配给他。那么，戴秋湖其实是个坏人呢、啊，他把他的大妹妹呢，等于就是嫁给一个非常有钱的浪荡子啊，然后呢去收取那个很高额的媒人。人前这样，本来想把第二个妹妹介绍给陈友三的，结果呢，一听说陈友三家里穷，马上就打消了主意。后来呢，呃，这个陈友三陪洪天颂去相亲，然后才知道说，现在呢、呃，要一段相当程度的婚姻的话，聘金都要一千多块哈、啊。那么洪天颂呢，为了结这个婚，哦，也是家里面呢，等于是要欠债才能够娶到这个老婆哈、啊。呃，从这里就可以看得出来，本岛青年呢，在这种买卖婚姻底下，事实上是无力负担啊，工作超低薪，然后婚姻也是没有指望的。他们有着想要恋爱的心思啊，爱慕异性，但是他事实上没有能力能够拥有一个比较像样的婚姻的。而他们几个人呢，都是中学毕业，中学毕业这个学历呢，他比小学毕业好一点，算是一个小小的知识分子，但是他的地位又没有能够高到可以跟日本人平起平坐。所以就是一个夹缝当中的中间阶层，哈，是一个非常绝望的一个处境。但是呢，陈友三是有目标的，他有决心，他不放弃，哈。所以呢，他自己很努力的读着书。他对于周遭的人呢，他也有一种优越感，他觉得我跟你们不一样，我一定是有前途的。那么慢慢到了十一月秋凉之后呢，他读书也慢慢上了轨道哈。就在这个时候呢，出现了一个同学叫做廖清岩，他从远地而来，然后呢戳破了陈友三的梦想。那么这个廖清岩呢，他穿着一身非常漂亮的西装，外面还搭着风衣，好看起来非常的飘飘。他一来呢，看到陈友三在用功，他就说：“哎呀，我劝你呢，把。”你的梦想丢给狗吃吧，哈！你要知道人有梦想是好，可是呢，当你幻影破灭的时候，你的痛苦是加倍的。我们的未来是漆黑一片的，你真的要相信我，哈！这个制度呢，对我们是很不公平的，而个人的意志是抵不过整个时代或整个社会的制度的哈、啊。所以呢，你这样子拼命用功，你等于就是跟巨大风车格斗的唐吉诃德而已。我劝你还是早点死心，不然有一天你会非常非常的绝望跟痛苦。这时候的陈友三呢，他虽然起了一点动摇，但是他些中心理念还是一样的哈、啊。他还跟这个廖青岩辩白说呢：“我们年轻人如果放弃了对知识的探求，也没有向上的决心，那我们还剩下什么？我们就是一个行尸走肉而已啊！”不过呢，在这个小镇久了之后，这个小镇的怠惰呢，好像逐渐侵入了他的身体一样啊。那么，这个陈友三呢，也修正了他的理想，他放弃了律师考试，因为那是一个太遥不可及的梦想了。那么，他决定呢，还是继续读那个文官考试哈、啊。他觉得至少读书还是有。有意义的吧？还是使我跟别人不一样的一个地方嘛？他呢看不起廖青年那样去喝酒玩女人，然后过着撒谎的日子，这样堕落。慢慢的呢，已经到了三月，这时候呢，林姓男就是他的另外一个同事出现了，然后邀他一起住哈、啊，然后就跟他讲说呢，你干脆跟我一起住好了，房租还有三餐、洗衣服，通通加起来十二元，这样子也很划算啊。那么这个呃，陈友三也答应了。那这时候林姓南就跟他讲说：“我发现你真的是一个很难得的年轻人啊，抱着这样的青云之志哈。此地呢，已经很少有这种有目标的，然后又很正直的年轻人了哈。可是我跟你讲哦，事实上呢，你如果通过文官考试，也是可能失业的。我有个同学就是这样啊。那这时候的陈友三呢，因为太用功了，所以呢又受了一点小小的打击。他被他的同事呢告状说，他白天都在读书，然后耽误了工作。”那他当然很愤怒、很崩溃哈，觉得被巨大的宿命给俘虏了哈。就是他想要向上，可是旁边要么就看衰他，要么跟他说这是没有没有意义的努力。另外呢，旁边还有人在那扯后腿的。可是就在这个时候，他常常一个人到郊外去散步，又见到了木瓜树。那么这时候的木瓜树呢，对他来讲是一个美丽的色彩，温暖了他的心哈。那么这些蛋黄而滋润的果实，累累地挂在树干上面，在空洞的生活里面，好像有微弱的阳光透进来一样。所以呢，刚开始的时候，木瓜树在他来讲是一个遥远的美好的理想，但是在这里呢。理想稍稍打了折扣，那也还是一个很温暖的一个慰藉、啊、林信南呢，他在政工所里面表现并不好啊、呃，甚至呢，随时是会被杀头。这个杀头就是日语哈、啊，胎头就是会被 fire 掉的意思哈、啊。那他就是很吝啬、很邋遢、也很无能的一个人啊，也几乎没有人看得起他。那呃，有一天呢，他跟陈友三就讲到说：“我告诉你啊，什么最重要？金钱才是最重要的。我有七个儿女要养，我的长子呢本来成绩很好的，但是呢因为肺病的关系，所以呢他现在卧病在床啊。那我第二个儿子呢，公学校毕业之后就去当工友，领的是很微薄的薪水，全家呢沦于赤贫哦。所以呢，陈友三跟林信南他们一家住在一起，等于见证了真正的贫穷的一个处境。”但是这没有打击到陈友三，因为呢，他见到林姓男的女儿哈，十七岁，长得非常漂亮一个少女的时候，他心里面萌起了爱意哈。那么爱着一个人，爱情使得他呢，对人生是有希望的。这时候的他呢，已经慢慢被那个戴秋虎，还有他的朋友雷德带坏了，该开始带他去嫖妓哈。但是呢，爱情把他给拉住了，那么他对于人生总算还是有个寄望的。这时候微妙的事情来了哈，他的身体是放浪形骸的，但是他心还是有点寄望。这时候呢，时序已经到了六月，天气越来越热，那么阳光好像白银一样闪闪膨胀哈，蝉声高鸣，渗入了这个闲散的小镇里面。每当这个酷热的意象一起来的时候，我就觉得那个压力感又来了哈。那么这个时候呢，有一天的早上，他遇到了林信南的长子。但是显然是一个文青啊，哈！一个星期天的早晨呢，陈友三就问他说：“你现在病情怎么样啊？”结果两个人就聊了起来。这个林姓男的长子呢，在这个小说里面，从头到尾就没有一个名字出现哈，就好像一个苍白的幽灵一样。那我们只知道呢，这个年轻人呢，他苍白而受血。哈，他读鲁迅，他是一个很左派的青年。他说他也很想买到高尔基的书，但买不到。他也很想读一下《阿 Q 正传》。在这个小镇里面，其实资讯是很不流通的哈。他告诉陈友三说：“这小镇的空气很可怕，就好像腐烂的水果一样。年轻人全部都在一种绝望的泥淖当中。”哈，他告诉陈友三说：“我的生命可能已经没有多久了，但是呢，我要追求真实，我不放弃我的梦想。”哈，我们处在这个没希望的社会里面，我们只有用正确的知识探究，才能够不要陷入绝望跟堕落里面。我们一定要正确的活下去才可以。虽然我们事实上是穷到连买书的钱都没有，但也不能轻易放弃。这个角色啊、哦，大概是整篇小说里面最正向的、最精神指标意义的一个人物了哈。所以后来龙英宗也说呢，陈友三加上林信男的长子加起来，就等于他自己。故事到这里哦，绝望。跟希望两边正在拔河拉锯当中，可是呢，命运好像在跟人开玩笑一样的。这时候呢，一个巨大的打击，他完整的毁灭了陈友三，他还渺渺存在的一点爱情的梦想，那就是呢，他托洪天颂去向林姓南求婚，可是林姓南拒绝了，因为呢，他说：“我们家里的情况你也知道，穷成这个样子，我只有这个女儿长得又漂亮，我已经把她许配给一个非常有钱的人家了。我知道你是一个很好的。”家。青年，但是实在也没有办法。当天晚上呢，呃，陈有三呢不搬走也不行了啊、哦！再这样住下去，两家非常的尴尬。他失恋，然后必须要搬走的前一天晚上呢，这个林姓南的长子到他的房中，给了他一页的手稿，告诉他说：“以后我们可能不没有办法再见面了吧？”那这是我写的一点东西，留给你做纪念。那最后一晚呢，他在月光底下看到翠儿，翠儿抖大的泪珠呢，沿着他的脸颊就这样滑了下来，哈。这一页手稿呢，优美的就好像一首诗一样啊，就作为整篇小说的一个呃最有精神的一个亮点，我觉得也寄托了龙英宗的哲学观念。从这一页诗稿啊，其实你也可以看得出来，龙英宗不只是小说家而已，他是一个诗人呢、啊。他这一篇文章其实就等于是一首哲学的诗。这首诗可能需要用日文来念了、啊、哈，不过实在没有人有办法，所以呢，先用中文念一下哈、啊。一切都接近死亡，像在路上被践踏的小虫，在树上空的蝉退，就好像走过黄昏街上的送葬的队伍。逝者再也回不来了。我的肉体，我的思想，我的一切的一切，一旦逝去以后，再也不可能回来。死亡是什么？死亡已经在那里了。青春是什么？恋爱是什么？而我现在呢，只能静静的躺卧在冰冷黝黑的土地下，蛆虫在等着在我的腹腔穿洞。不久以后，杂草丛生，这些树根呢，就会紧紧的抓住我的脸，跟我的手脚，吸取我的养分。一边开花，在明朗的春天的天空底下，可爱的花朵会微微的摇动，并且呢，欢迎着行人的眼目。我二十三岁的岁月也许很短，我的肉体已经毁灭，但我的精神却活了五六十岁。我用我深刻的思想获得了事物的诠释，虽然是无限的悲哀跟黑暗，但不久总会有一个美丽的社会来临。我愿意一边描画着人生的幸福，一边走向冰冷的地下长眠。这首诗啊，简直就是一个死亡论啊。那陈友三呢？搬离了林信南家之后呢？又到了仲夏时节哈，燃烧的太阳曝晒在这个小镇上面，被浓绿遮映的这个小镇似乎折服于猛烈的大自然，畏缩的蹲着。你看龙一中的文字很失意哦。那呃，到这里呢，急转直下啊，剧情即将要在最后反管急弦当中结束。前面花了很多时间去铺陈出一个氛围，那么现在呢，已经到了最后面，而且是非常紧凑的一个阶段哈、啊。爱情的破灭呢，最后一集的重击啊，打击了陈友三，所以呢，他已经不再寄钱回家了。他一味的呢，把他的生活沉溺在酒当中。他呢，吃喝玩乐，哈，他已经丢弃掉他所有的矜持、他的知识，还有他内在的一种自省。他只抓住一个露骨的本能，哈，在过他的颓废生活。依然是一个很热的夏天，他在自己的头家处里面，然后呢买了两分钱的花生米，三分钱最廉价的白酒。就在这个时候呢，他听到了林姓南的长子的死讯，而听说呢林姓南在呃这个镇公所的工作也已经丢了。长长的夏天已经过去了，太阳一天比一天的衰弱。陈友三望着天空发呆的时候，他看到一群孩子围着一个人。原来他就是林姓男，而他已经发疯了，全身穿得破破烂烂，头发很乱，失神的眼睛，然后手掌全部都是污泥，然后他呢双肘合掌跪向天空祈祷膜拜，不晓得在念什么东西这个战战兢兢、这个一辈子小心翼翼的男人，终于疯了。呃，最后呢，这个龙英宗是这样写的哈：街道与群树在淡血色的细灰当中投射着长长的影子。喝醉酒的陈友三，他现在呢脚步踉跄，然后他的醉眼当中呢就浮现了死者的遗言哈，就好像一个黑暗洞窟的心里面吹来了一阵寒风，他突然之间全身都颤抖起来。这篇三万字的小说就结束在这样的一个绝望跟荒凉的一个处境当中。这已经不只是一个卤蛇的故事哎、欸，这全体看起来就是很灰色、很没有希望、很负面的人生的努力是完全没有意义的。很多人在解读龙应中的小说的时候，觉得它是一种很美丽的、的很纤弱的一种败北者的文学那么，尤其呢，他如果跟三零年代的奈何啊，奈何写《寫封作》，他是抗议日本政府那种制糖会社怎么样剥削农民，哈、哦，剥削这些蔗农的。那么，像杨逵的《宋报夫》，他也是谴责资本主义怎么样剥削穷人的。那么，吕赫若的《牛车呢》，那就更是了、哦、一个殖民政府怎么样去压迫到、呃、一个小老百姓、哦、他连在一个牛车去载货的工作都找不到，然后赚的钱呢极其微薄到。他的太太必须要去呃卖身，然后来维持家里的生活。跟他们比起来呢，龙应宗的反抗意识好像有一点淡薄哈。所以呢，就有人说呢，从奈和杨奎、吕赫若到龙应宗，它象征着是一种对殖民政府的反抗到屈从这样的一个过程，甚至是被同化，而且呢，同理于日本政府这样的一个状态。甚至有人呢，就把它归类为皇民文学。我认为这个讲法哦，对隆英宗来讲不是很公平哈。那么举一个例子来说吧，呃，我看过《梵谷传》里面呢，梵谷的故事哈就很典型的，他是一个荷兰人。然后梵谷本来呢，他是要学做一个牧师的，结果呢，因为他被奉派到教区里面，那个教区呢是一个矿区，所以呢，他到了矿区一个很穷的矿区，在那里当一个呃实习牧师的时候。每天在教堂上讲道，但是都没有人要听啊。后来有一次呢，他就跟着矿工到地下采矿的地方去看过他们的生活。之后呢，他才发现这些人才真正是生活在地狱里面的人。他每天穿着很整洁的衣服，然后呢，在教堂上面夸夸其谈，这实在是很不道德的。所以后来呢，他就把他的衣服啊、粮食啊，他很多东西都送给穷人。然后自己呢就穿得破破烂烂的。那有一天呢，这个教区呢，他们有人来巡视这个地方，发现呢这个牧师怎么穿成这个样子，完完全全就不像一个牧师的样子，所以呢就把他给废掉了就把他给解职。所以呢反谷是当牧师当不成的，所以后来呢就改改成去画画他有一句名言嘛，他说艺术没有办法解决痛苦，艺术只能表达痛苦而已。那我觉得这句话也很适合送给。呃，要理解龙应宗的人啊，龙应宗的文学，它没有办法解决任何人生上面、现实上真正的痛苦，但是他的确是把那种苦闷、那种预热，还有那样的一种压迫跟一种窒息啊，他表达的非常好。他的社会主义跟人道精神是一种隐性的哈，就是比较隐微的一种表达方式啊。呃，他对于现实是很无力感的，但是他的心灵是很高贵的。所以林姓男的长子，呃，他所讲的话，他那一页诗稿，其实说明出来人还是有精神上的理想的，只是呢，在这样迫于现实的非常巨大的碾压之下而失败了。而失败者也有失败者的可贵。也就是说，他努力过的哈。那么，陈友三本来希望成为日本人，他奋发向上，努力想要考试，结果后来慢慢被现实打击了之后，他还是退了一步，觉得说读书至少是有意义的哈，我不能让我心灵堕落。那后来呢？当恋爱也失败以后，他。重重的一击，然后呢，让他滚落了生命的深渊，一切都没有了希望，所以他最后变成了一个酒鬼，而他亲眼就目睹到了林姓男到最后，呃，大概是因为他长子也去世了，家里陷于困穷哈，所以到最后发疯这样的一个悲惨的处境。你不能只看到他的颓丧、忧郁、灰暗，其实你要看到他对于命运的一种悲悯的关照，哈，他有一种个人的一种内省跟质疑。那另外呢，这种新感觉派，它有一种纤细唯美的色彩，充分的表现出来一种美丽跟哀愁的思考角度。那么说到倒霉呢，其实我觉得龙应宗的处境啊，他比叶石涛更倒霉哈。我们上次就讲到说，叶石涛呢，在一九五一年他因为白色恐怖事件被捕，坐牢三年之后呢，一直找不到工作，然后就陷于人生的困顿嘛。所以他整整停笔了十五年啊，到了一九六五年才复出文坛，所以他整整就是呃跨过语言，然后呢空白了十五年。可是空白十五年还不是最久的哦，这个龙应宗整整空白了三十年。这话怎么讲呢？因为呢，他是一九一一年出生的人，所以呢，在一九四五年日本战败的时候，他已经三十几岁了。三十几岁要重新学中文啊、哦，那非常困难，尤其是要能够用写的方式表达。龙英宗呢，他是客家人，他是新竹北埔那边的人哈、哦。那么家里面本来就蛮艰苦的，而且呢，他身体弱啊、哦，长得非常瘦小，听说呢还口疾。当初呢，也因为这样子，所以呢，中学校毕业之后，他没有办法像叶石涛那样去考一个师范学校，还能够当个小学老师。他就是连当小学老师都考不上师范学校，他就不够格就对了。所以呢，龙英宗。是做什么的呢？他是一个小银行员哈、啊。那么说到一个银行员这个角色啊，事实上他跟一个艺术家是完全背道而驰的。银行的工作呢，非常的繁琐而机械化，但是呢，艺术家是很纤细敏感的。我有一次呢，在银行里面，我就发现了一个很恐怖的工作，是呃一叠纸，然后你盖了几个章，往后丢，然后后面那个再盖了几个章，再往后面拿，然后呢，后面再盖几个章，再往后面那个桌子送，送到最后那个桌子，应该就是主任了吧？可能是关最大的那个人哈，好可怕的工作啊！这个工作叫我做一天我都受不了，不要说做一辈子了。农应宗他一辈子的工作呢，就是在银行做一个很基础的行员呢、喔。那他中学毕业之后呢，就念了商工学校，然后就到台湾银行，还有到合作金库去工作。年轻呢，就在日本的杂志上面成名了，就是这一篇一九三七年的。只有木瓜树的小镇，他发表在日本的一个杂志，叫做《改造杂志》上面哦，也因此呢，到日本去领奖了一趟。那么，在一九四零年呢，他加入了台湾文艺家协会，也加入西川满的文艺杂台湾这个杂志他担任编辑。当时的叶石涛才十七八岁，才从台南到台北来当工读生、欸、所以呢，那时候他们就认识了年龄上差个十几岁这样。在一九四二年的时候呢，龙英宗还曾经跟西川满、张文环他们去日本开会。那那个会呢叫做大东亚文学者大会，他们是台湾地区的代表所以那个时候龙英宗已经很出名了。那么龙英宗他的一生呢，有三个很倒霉的地方了第一个呢，就是说他长期被误解为皇明文学，没有抵抗意识那么很多人在那里，吕赫若他们在那里抵抗的时候，龙应宗呢却是依附日本的文艺台湾的。那么当时候张文环呢脱离出来办了一个台湾文学，来跟文艺台湾打对台嘛。文艺台湾是日本人办的，那台湾文学呢是表彰台湾人而且比较写实跟反抗的精神的。那为什么龙应宗没有参加台湾文学，而去参加文艺台湾呢？这其实是一个误会哦，一直到1942年，他跟张文环他们一起去日本开会之后呢，这个误会才解开哦。因为他不善言辞，所以呢，只是没有人去邀请他而已。他并不是对他们有什么意见。那后来龙英宗呢，他就开始改投台湾文学哈、啊。第一篇小说呢，就是有帘幕的庭院，他就讲到这个台湾人跟日本人的一个少年藤崎少年很友好的一个故事。结果呢，一投去没没多久呢，台湾文学就停刊了。这也算是命不好。哈，这是两个衰事了。那第三件倒霉的事情呢，就是1945年日本战败嘛。可是当时候呢，呃，这个报纸上面还允许用日文写东西。一直到呢，他1946年接到一个工作，就是到南部中华日报去编日文版，他当主编哈、哦。那么他到了台南，见到了叶石涛啊，几年不见，那么叶石涛呢，也在这个日文栏的这个刊物上面呢，也投了很多日日文的文章，一个是编者，一个是作者。可是呢，没有多久，这个日文就禁用了。一九四六年的冬天，他就失业了，才做了不到半年，然后呢，只好又回到台北。哈，回到台北呢，更大的风浪正要来。哈。1947年的228呢，这一把地狱之火呢，烧到了所有写作的人跟他的朋友，所以呢，呃，他一来是成了惊弓之鸟，二来是语言的确是跨越不过来，所以呢，叶石涛沉默了15年，可是龙应台沉默了整整30年。这30年或许有写一些东西，但是一个字也没有再发表过、啊，一直到1976年他合作金库退休， 1977年他才开始写出了他的自传。那么这些自传。包含像夜流，还有像段云那么，在一九八零年之后呢，他开始写《劲风与野草》这三篇呢，全部都是他的类自传的系列。然后里面呢，用的一个主角的名字呢，叫杜南远，那是他自己的托名了、啊，但事实上就是写他的故事。那后来呢，呃，这个也用中文写了《杜甫在长安》，这是他晚期的作品哦。所以呢，我们上几集讲到叶石涛，如果你觉得他已经是很倒霉了的话，那我觉得还有个更倒霉的败北者啊，一个一个很挫败的人，叫做龙英宗啊。我觉得他是一个感觉很纤细的人。但是呢，他又口急，他不善于表达，所以呢，在他内心的世界里面，其实他的痛苦是别人的好几倍。那我看过周芬玲写了一本书，叫《隆英宗品传》，他一直在讲他的婚姻生活啊。隆英宗的太太叫李奈，然后呢，好几个孩子，家里过得也挺苦的。可是他真正的苦是心灵的，她的丈夫几乎跟她没有办法沟通、啊那你想也知道吗？这个丈夫一天到晚都在看书，他的世界其实不活在他的现实里面，他活在他心灵的世界里面呢、啊。所以这个太太呢，物质上很穷苦，心灵上也是很贫乏的。所以这样的夫妻生活只能说是悲剧啊！我有时候常会想，艺术的美好是不是都是用人生的悲剧来换的呢？我年纪慢慢越来越大之后啊，我在看文学的时候，比较不看它的表象，我比较看它的内涵。也就是呢，表面上讲的呃正义凛然，或者是主题鲜明哦，或者是立场很强烈那一种文字，那个反而很好写。反倒是那种幽微的、带一点病态的啊，那种不被世俗所理解的，呃，不被主流所理解的东西，很难写。龙应宗的小说的确充满了一些很苍白的、逃避的、灰色的，或者是败北的人生哈，就没有一个有希望的了。你看完之后就会觉得哦，人生混沌一片哈，那人还活着干什么呢？这个他的小说完全不可能选入中学的国文课本里面啊，因为太灰色了，呃，完全没有积极向上、光明的一面。但是那只是表象而已。我们刚刚不是讲到吗？失败者也有失败者的可贵啊。也就是在整个奋战过程里面是很狼狈不堪的，但是呢，他还是彰显了人的意志哈。哎，说到这里，我就想到另外一个鲁蛇了。这个人呢，就是《骆驼祥子》里面的骆驼哈。那么不晓得大家还记不记得呢？老舍就是舒庆春、呃，他的笔名叫老舍。那么他有一篇小说叫做《骆驼祥子》，这个也差不多是在1937年时候的作品。非常的巧合哈，这一篇小说写的时间刚好跟只有木瓜树的小镇居然是差不多的。这同样也都是败北者的人生啊、哦，就是人生呢一路节节败退哈、啊。那么从刚开始的时候呢，充满希望，然后非常有理想，然后自己鼓舞自己，一直到最后呢，败落到人,人生的深渊里面去。那么现实呢，是一步一步的打击着人，也就是你想怎么做，他偏偏不让你如愿，他总是有办法把你打击到一个一蹶不振的地步啊。那骆驼祥子呢？他为什么叫骆驼祥子是有个原因的啊、哦？他本来是一个黄包车夫嘛。刚出场的时候呢，呃，他是一个乡下人，大约二十岁左右，长得非常高大哈、哦，圆圆的眼睛，肉肉的鼻子，他的两根眉毛呢很短很粗，他的头呢剃的光亮，脸上红扑扑的，是一个脸上跟身上都带出一种天真淘气样子的大人。这个祥子呢，他是乡下来的，没爹没娘啊，他一个人在城里面打零工，什么样费力气的活他都干过。然后后来他决定当个黄包车夫，因为他年轻力壮，自己给自己定了一个目标，他三年呢一定要存够一辆黄包车的钱，他要买一辆全新的黄包车哈、啊。那么一辆车大概要一百大洋。所以呢，他就想好了，我一天呢，如果能够存个一毛钱的话，那么大概三年呢，我就可以存到一辆黄包车的钱。那每天呢，吃馒头配开水这样子，辛辛苦苦的，他也不喝酒，也不赌博，也不嫖妓。他人生最大的志愿呢，就是拥有一辆车子，再娶个清清白白的大姑娘，然后呢，快乐安心的过日子啊。他咬着牙立了誓啊，终于呢，辛辛苦苦存了三年的钱，他终于呢存来了一百块钱。他拿到车子那一天呢，呃，他的手哆嗦的很厉害。呃，这个车厂呢还跟他说，好，三年保固啊，呃，这个有什么状况我都给你修啊。他揣起这个保单，拉起车来，他几乎要哭出来了。他把这个车呢拉到个僻静的地方，仔细端详自己的车，从车头看到车尾，在漆板上面呢照自己的脸，越看越可爱，就有什么不尽如意的地方也都可以原谅了，因为呢，这是我自己的车子。我呢，把车看到几乎已经看穿了哈、啊。那么他看的这个发亮的黄铜喇叭，他突然想起来，今年他二十二岁。他呢，因为父母死得早，他也不晓得自己的生日是哪一天。不然这样子吧，今天是车子的生日，那也算是自己的生日吧。决定呢，要来过一个双寿哈、啊。今天晚上吃羊肉酱烧饼啊，豪华一下。然后拉一趟车子，拉完就回家休息，作为开张的第一天啊。他心里盘算着，有了车子就有了。希望他再继续努力下去呢，顶多两年他就可以再买辆车了，然后呢，一辆两辆他就可以开个车厂子了。这个美梦没有做多久呢，现实就跟人开始做起对来了哈。那么当时候呢是北洋政府的时代，有一天呢他拉车的时候，他就呃连人带车呢全部被兵给抓走了，就是车子也充公了哈。那在夜里面呢，他从军营逃了出来，然后呢，顺手牵了三匹骆驼。也就是我既然车都已经损失了，我捡到一条命，那么我也要抓三只骆驼回去卖了，至少呢可以把一些本钱拿回来。他把三只骆驼呢仓皇之间贱卖了三十五元哈。那么呃，他心里面并没有罪恶感，因为他的车子也是无理被人家抢去的。但不管如何呢，这次是他堕落的开始，因为呢他的人格已经不完美了。那么，这个也就是为什么他绰号叫做“骆驼祥子”的原因哈。呃，但是没有关系，这个祥子呢还是有志气的。他为了想要再买一辆车子，他又恢复了他的勤奋啊。有时候他看人家上窑子或喝酒的时候，他总是会受到一点考验。但是呢，他还是很清醒的，知道自己的目标哈。不管怎样，我还是要存到一辆买车子的钱。我呢，决定要东山再起，然后呢，不择手段啊。他开始抢那些老车夫的客人啊，并且心里面面也没有什么样的罪恶感啊。理想跟德性，毕竟只能两个选一个。那么他呢，那时候没有车，所以呢，就去车厂的老板刘四爷那边呢，去租车。车子就有点像是计程车司机吧，去租车子来开。那每天晚上呢，把车还了以后，并且把今天的车份子钱交给那个刘老板，剩下的才是他自己的。那么他每天晚上在车场里面过夜啊。那么刘四爷有个女儿，三十七八岁了哈、啊，很老，而且长得又很丑。她叫做虎妞，她看上了祥子啊，因为他很年轻，然后又老实。然后有一天呢，他还车的时候在车场过夜，结果呢，他看着虎妞，这个虎妞呢居然化了妆。原来呢，这个虎妞本来就有意要接近他哈、哦，然后当天呢就跟祥子对坐喝酒，然后开始勾引他。祥子跟他呢这个共度了一夜之后呢，他心里面其实非常的后悔哦。虎妞并不是他的理想，因为他想要娶一个清清白白的大姑娘的，所以呢，他有心要跟命运奋战哦，希望能够恢复理想跟自我。结果呢？没有想到老天做事的原则好像就是跟人作对一样的。这个时候呢，虎妞来找他，然后跟他讲说：“我怀孕了，没办法呢，祥子只好跟他呢搬到外面去住。”那这个虎妞呢，就跟他的爸爸呢就产生了对立啊，就离家出走，然后跟祥子住在一起。住的地方呢是一个平民窟，不过没有关系，这个祥子还是非常努力的哈、啊。他虽然很懊悔这样被呃。逼迫结了婚，不过呢，不管怎么样，他还是很辛苦的继续拉车，希望能够存一辆车子的钱。结果呢，更大的不幸来了啊！虎妞在临产的时候呢，发生了难产，然后隔壁的收生婆啊，还有所有的人呢，守了三天三夜，呃，不管怎么样的呼喊求救啊，把一切的神都拜过了一轮了，都没有用哈、啊。到医院去呢，要几十块钱，呃，这是他们没有办法负担的，所以呢，三更半夜，这个虎妞就带着还没有出世的胎儿，半三更半夜呢，就断了气。那虎妞死了之后呢，祥子的车也卖掉了，因为要办丧事嘛哈。他心里面呢受到非常非常大的打击哈。来城里那么多年了，他不但什么都没有挣到，而且呢还换来了一身的挫败。那么这个时候，他的邻居有个叫小福子的姑娘，因为家里很穷，所以呢，他是在他们家旁边呢，就是做那个卖身的生意哦。那这个小福子长得很白净，但是他命真的很不好、哦。他的爸爸是个酒鬼，他弟弟是个白痴，所以呢，呃，这一家子也是一个无底深坑啊。就在虎妞死了之后呢，祥子当然就必须要搬离开这个地方。那么在搬家的时候呢，小福子来到他的房间，跟他讲说：“祥哥，他有一句话就吞下去，他不敢说出来。”祥子很明白，其实小福子对他是有意思的，但是呢，他想到他们家那个无底深坑，他没有办法答应下来哈，他迫于无奈，仍然只好很忍心的离开了。祥子真正的堕落呢，是在他离开那个贫民窟之后的，他开始他仍然是拉车的，但是他已经毫无原则了哈，跟那些不三不四的车夫呢，在那里厮混。他甚至跟这个呃包车的女主人乱搞，然后在他身上呢也得了脏病哦，然后他一点志气都没有了。可是呢，就在这样的轮王当中，他最后的良知还有一次的回光返照，就是有一次在路上呢，他遇到刘四爷哈、啊。他突然醒悟过来啊，虎妞已经死了，过去已经过去了，干什么不好呢？我还有力气，我也还年轻，我不应该就这样沉沦的。所以呢，他就想好了，他说好，现在呢，我要回去找小福子哈、啊。他不完美，我也不完美哈、啊。刚好呢，就是一个破罐子跟一个破水瓶，刚好就是摆在一起，就是一对儿哈、啊。他全部都想通了，他回去找小福子。可是命运呢，再次拨弄了他，你知道吗？那个小福子呢，在祥子搬家之后，他就沦落到白房子去当妓女，就是一个很下等的那种妓女院。然后呢，因为他要供他父父亲跟弟弟生活嘛，结果有一天不堪凌辱，他就上吊死了。所以呢，当祥子去白房子找福子的时候，当他听到福子的死讯的时候，他晃晃悠悠的走出来，他的泪一串一串的往下掉。什么都没有了，连小福子都死了。他是一个很要强的人，小福子是一个很要脸的人。这就是努力一辈子的下场。祥子的意志跟希望呢，在这里全部都幻灭了。人生到这里再也没有什么原则可行了。他再也不拉车了，他情愿更省事一点，他去偷东西。然后呢，他去出卖朋友哈，甚至呢，到最后他没有工作的话，他就去呃出病的人家呢去打着旗子，而他打着旗子呢，他也不认真啊，他是一个打很打混的。之后呢，甚至就是蹲在地上讨钱，或者是捡人家的烟屁股。最后一个镜头呢，就是他似乎听不见那发号司令的锣声，他也看不到左右都没有对齐，走他的，低头好像在做一个梦。老舍这篇《骆驼祥子》，他讲的也是一个败北的人生，节节败退的一生啊。祥子跟陈有三一样，他们刚开始的时候都是非常有志气的，然后都是非常奋发图强的啊。即使受到一点打击，他也不退缩的。可是到最后，还是臣服于命运底下。读这两篇小说哦、啊，其实蛮感慨的、啊。有时候我不明白，呃，如果你现在过得不错的话，到底是因为你的努力，还是因为运气还蛮不错的呢？啊我们今天呢讲了两个卤蛇的故事哦，在这样子非常热的天气里面，来听一首清凉的歌曲。下一集呢，我们再来讲隆英宗他的祖父是怎么样被山地人给割了头去的那一段家族的血泪史哈，好，那么我们今天呢来听这首《Mississippi》哈，这首《密西,西西比河》这首歌曲，这是一九七五年呢有一个荷兰的女子团体叫做 Pussy Cat，Pussy Cat 就是小猫咪的意思哈。那这个团体是由三个女孩子所组成的，她们的声音是比较低沉有磁性的声音哦。那这首歌曲呢，后来黄莺莺有翻唱哦，她的唱法是比较轻快流畅的。啊，这两个是表现方法是不太一样，不过都很好听。那么在上一集呢，我们听了一首歌叫做《m a s s a c h u s e t t s 那么《m a s s a c h u s e t t s 呢，这是从印第安的话翻译过来的，《哦，《m a s s a c h u s e t t s 其实就是一个山坡的意思。那 Mississippi 也是一个印第安话翻来的，就是非常巨大的河流的意思哈。呃，非常有趣的，就是说呢，这个唱 Massachusetts 的这首歌的是 Bejus， e 是英国的哈，这个三兄弟，他们根本就不是美国人，但是却把这首歌呢唱成了冠军歌曲。那同样呢，这首 Mississippi 哈，密西西比河，那么这首歌你刚听啊、呃，是一个很有南国风情的一首歌，非常的轻快。那你以为是美国人唱他们在地的啊，这个怀乡的感情，结果不是，这是三个荷兰的女生唱的哈，然后也是一样在欧陆得到了冠军歌曲的宝座。那这首歌的歌词很有意思哦，他就说到，呃，你从远方就可以听到这首啊 country song 哈，这首乡村歌曲，还有人在那里 p r a i s e the honky tonk y guitar 哈，还有人在那里弹着笨重的吉他。在那里，所有的灯光会一个一个亮起来，人们享受着阳光，而风会把一切都带走啊，就好像把你的忧愁都带走一样。那下面的歌词呢？当然就是说，呃， i p p i 河，我会永远记得你 ，I remember you。哈，当我离开的时候呢，我会渴望有一天我即将能够回来，你永远在我的心里面。每当我听到这首歌的时候，呃， i p p i 河会不断的滚动 ，until the end of time。一直到时间的尽头，这歌词还非常有趣哦，就讲到说现在的 country song 呢 ，forever l o s i n g song 哈，永远失去了它的灵魂，因为吉他手都去演奏摇滚乐了哈。现在就让我们来听这首在夏天里面，呃，会让你感觉到很清凉的一首歌曲。那我们来听黄英的版本，再来听 Pussy Cat 的版本， 1 9 7
1: 5年的 Mississippi。